0: Servus und Hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast, powered by CoverageSec. Ich bin's, diese Woche ein leider angeschlagener Christian und an meiner Seite, wie jede Woche, Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, denn unser Gastgeber hat nicht nur eine Erkältung von seiner kleinen Reise am Wochenende mitgebracht, sondern hoffentlich auch ein paar tolle Geschichten und Impressionen. Christian, wie war dein Wochenende?
0: <lacht> ja, also natürlich, die Bills Mafia hat komplett London eingenommen. Das war ein sehr, sehr eindrucksvolles Bild. Und tatsächlich haben wir es auch auf die offizielle Bills Party dann auch geschafft im Admiralty. Und da ging ganz schön der Punk ab. Also man muss schon wirklich sagen, so ein NFL-Spiel vor Ort war jetzt auch mein erstes Live-Spiel vor Ort. Das hat schon was in sich. Also diese ganze Show, die rundherum dann auch abgeht. Aber vor allem, wenn die ganze Stadt dann auch wirklich äh, komplett mit Bill's Jerseys auch rumläuft, das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ich habe gehört, du bist nun Mitglied der Bills Mafia. Wie viele Tische mussten dafür kaputt gemacht werden? Wie viele Bier musstest du dafür trinken?
0: Ich habe tatsächlich äh, zwei sehr, sehr gute Kollegen. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal Grüße raus an Philly und äh, Bratzi. Ähm, habe ich mitgehabt und wir haben uns darauf verständigt, dass entsprechend meine Knochen zu unrobust wären, um durch Tische zu springen. Und dahingehend haben wir das Thema leider anderen überlassen müssen.
1: Sehr schön. Vom Drumherum zum Sportlichen. Äh, das Spiel der war für die Bilds leider nicht so erfolgreich. Aus deiner Sicht waren ja auch ähm, deine Fantasy-Spieler wie beispielsweise Ellen Dix oder Etienne auf dem Platz zu sehen und du warst live in nächster Nähe dabei. Wie war das Spiel für dich?
0: Also seine eigenen Spieler dann konkret mal zu sehen. Ich meine, wir haben zum Schluss sogar noch ein, ein Foto dann auch mit Calvin Ridley auch noch ergattern können, weil der extra noch nach dem Spielen auch noch mehr rausgekommen ist. Das war schon beeindruckend. Also man muss ganz ehrlich sagen, man fiebert noch mehr mit, als man bei eine Red Zone oder eine TV-Übertragung eh schon macht. Und tatsächlich, wenn man dann wirklich einen Touchdown-Pass von Allen auf seinen Dicks und beide hat man im Fantasy-Team, dann ist das schon ein besonderer Punkt auch, den man damit abhaken kann. Aber wie du schon gesagt hast, in der ersten Halbzeit hat es so gewirkt, wie wenn die Bills noch im Flieger wären. Also die haben irgendwie komplett die erste Halbzeit offensiv und defensiv verschlafen. Leider dann auch noch zwei... Stützen in der Defense mit Matt Milano unter anderem auch verloren. Von Miller ging auch, glaube ich, kurz mal rein und wieder raus. Also dahingehend äh, die Bills-Mafia-Defensiv hat schon jetzt auch ziemlich niedergestreckt auf der Verletzungsseite.
1: Tatsächlich ein Phänomen, das man bei den London-Spielen des Öfteren sieht. Das Team, das zuletzt angereist ist, kommt schlechter ins Spiel hinein, spielt in Quarter 3 und 4 etwas besser, aber gibt womöglich dann in der ersten Halbzeit, vielleicht wegen jack man weiß es nicht, das Spiel etwas aus der Hand. Die Bills haben dieses Spiel aus der Hand gegeben, sind nun in ihrer Division an zweiter Stelle hinter den Dolphins mit drei Siegen und bereits zwei Niederlagen das ist hinsichtlich Playoffs schon ein bisschen Zugzwang, oder?
0: Zugzwang, ja, aber man sieht schon deutlich, dass äh, ziemlich Power in dem Team ist und ich denke auch, dass die wirklich ihren Weg machen werden und ich denke, Playoffs werden kein Problem für die Bills. Tatsächlich könnten sie sich überlegen, ob sie jetzt auf Defense Seite noch ein bisschen nachlegen, weil die Saison ist lang und ich denke, auf Defense braucht man schon auch die Breite, die sie vielleicht jetzt nicht mehr haben. Dahingehend würde ich definitiv sagen, es äh, wird eine anspruchsvolle Saison, aber die wird in den Playoffs mindestens enden. Das haben sie definitiv gezeigt. Aber auch die Jaguars haben beeindruckt. Ähm, ja ähm, Trevor Lawrence war ein begnadeter Game-Manager eigentlich in dem Spiel, hat früh Sage Jones verloren Man hat sehr, sehr stark gemerkt, dass Sage Jones für ihn ein belebendes Element auch in der Offense ist und Travis Etienne hat natürlich überragt. Also Travis Etienne war der dominierende Runningback auf beiden Seiten. Die Bills Runningbacks sind allgemein an der starken O-Line wirklich abgeprallt. Dahingehend war das schon ein Spiel, das die Jaguars mit der Defense, aber auch da mit dem Runspiel in der Hand hatten.
1: Welche Spiele, welche Stories haben euch denn im Stadion noch erreicht? Sind euch in Erinnerung geblieben oder haben euch sogar vom Sitz gerissen?
0: Also tatsächlich, die Spiele, wir sind danach in den Pub gegangen, haben da auch Volker Schenk an der Stelle auch Grüße raus getroffen und haben da den Nacht zum Tag gemacht und haben auch die Red Zone dort schauen können. Dahingehend haben wir auch die Touchdowns und äh, Ergebnisse der anderen Spiele auch ganz gut mitbekommen können. Im Stadion war es natürlich schon so, dass man sehr, sehr konzentriert auch auf die jeweiligen Aktionen ist und wirklich schaut, dass die, die, das schaut, äh, der Bills schaut, dann entsprechend dann auch durchkommt und man äh, motiviert dann auch mitgeht. Das ist schon definitiv sehr beeindruckend gewesen. Genau, aber an der Stelle jetzt mal sehr, sehr viel über das Bills-Game auch zu sprechen. Eines muss ich jetzt ganz klar einen Turnaround auch mal machen. Ich glaube, du lässt das auch nicht entgehen. Deine Niners haben die ihnen sehr geliebten Cowboys, glaube ich, ziemlich an der Nase herumgeführt.
1: Ja, tatsächlich, das Spiel der 49ers gegen die Cowboys war mehr als beeindruckend. Die 49ers haben das Spiel zu jeder Zeit an jeder Seite des Balles dominiert. Ich hatte in, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Cowboys das Spiel noch herumreißen können. Dann, wo noch ein kurzes Aufbäumen ermöglicht worden ist, ähm, hat Deck Prescott ja seine Interceptions mal wieder geworfen. Defense der 49ers. Absolut beeindruckend. Was mir allerdings am meisten im Gedächtnis geblieben ist, das ist die Tiefe bzw. die Breite der 49ers Offense. Wir hatten letztes Wochenende äh, Christian McCaffrey mit vier Touchdowns, davor äh, Hugh, ich glaube in Woche 1 oder zwei, mit drei Touchdowns. Ähm, diese Woche andere Namen auf dem Scoreboard. Wir lesen hier Jordan Mason, der für den verletzten Mitchell Running Back Nummer zwei war. Wir lesen Kyle juicecheck für mich der beste Spieler der 49ers im Blockspiel, im Fangspiel, im Laufspiel, überall äh, zu finden, diesmal auch mit einem Touchdown belohnt. Und natürlich George Kittle nach anfänglich vier Wochen eher unter dem Radar mit, äh, mit keinem einzigen Touchdown, dieses Mal mit drei Touchdowns erfolgreich.
0: Du hast es eh gerade so schön übergeleitet, den Draht nehme ich gleich mit auf. The Return of the Titans, also diese lang vermisste Spezies, hat endlich den Weg zurück zur Fantasy-Relevanz gefunden. Ähm, George Kittle hast schon erwähnt. Ich meine, vier Targets, drei Catches ist nicht viel. 67 Yard und vor allem drei Touchdowns sind impressive, also ziemlich beeindruckend. Äh, Dallas Goddard, bisher auch Non-Factor heuer in der Fantasy-Saison. Neun Targets, ähm, acht Catches, 117 Yard, ein Touchdown. Kelsey trotz Verletzung rein, raus, wieder ein Touchdown, auch wieder sehr solide Punkte. Der Tiedend Nummer 1 bisher in dieser Saison, Sam Laporta von den Lions, 4 Targets, 3 Catches, 47 Yards, 2 Touchdowns, aber auch Kmet und Pitts, beziehungsweise auch Waller waren auf einmal da. Was sagst du zur, zum Wiederstarken der Elite-Titans?
1: Tatsächlich scheint sich hier das Bild ein bisschen zurechtzurücken. Wir haben auf der einen Seite etablierte Veterans, die, wie du gesagt hast, Kittel beispielsweise, drei Catches von vier, aber drei Touchdowns. Laporta mit einem ähnlichen Bild, drei von vier bei zwei Touchdowns. Wenig Targets sehen, aber die... Offensichtlichen Red Zone Targets ihres Quarterbacks sind und auf der anderen Seite dann ähm, Spieler wie Kelsey, wie Goddard, wie Waller, die teilweise über 10 Targets bekommen und so ihre Fantasy Points über die Catches machen.
0: So sehe ich es auch. Dann gehen wir jetzt mal die Woche 5 in Kürze über die ganze Fantasy-Relevanz auch entsprechend der Positionen mal durch. Fangen wir beim Quarterback an wie jede Woche. Ich meine, was mir aufgefallen ist, sagen wir mal, fangen wir mit dem Positiven an. Jared Goff ist ein Weekly Starter, er bleibt ein Weekly Starter, er war letztes Jahr definitiv schon stark genug und Fantasy relevant. Die Offense klickt, drei Touchdowns geworfen, ein, Touchdowns gerun äh, ein Touchdown gerannt ähm, und Fields, Justin Fields, back in the game, auch vier Touchdowns, alle, alle über die Luft. Sehr, sehr beeindruckend. Und dann noch der Return von Joey Borrow. Drei Touchdowns, eine Interception, aber immerhin 317 Yards und aber auch gelaufen, das sind ja definitiv Punkte, wo man drauf aufbauen kann und auch Quarterbacks, die man wöchentlich jetzt wieder starten lassen kann, oder?
1: Das denke ich auch. Also Fields, Goff, Borrow, für mich die Gewinner dieses Spieltags. Fields konnte die guten Leistungen aus der letzten Woche bestätigen, eben mit jenen vier Touchdowns, die du angemerkt hattest. Für die Bengals denke ich, ist es auch äh, an der Zeit gewesen, das Ruder herumzureißen. Burrow hat hier gezeigt, ähm, 46 Pässe, 36 davon angebracht. Also das ist äh, eine Menge, die hier in der Luft passiert ist. Jama Chase war hier auch der, der Profiteur ähm, dieses, äh, diese, dieses neuen Frühlings von Joe Burrow. Also ich denke, sowohl in Chicago als auch in Cincinnati, was die Quarterback-Position angeht, werden wir in den nächsten Wochen ähnliche Leistungen äh, finden. Ich hoffe, das wird nicht der Fall beispielsweise in Baltimore sein. Und da kommen wir zu den negativen äh, Takeaways vom Wochenende. Lamar Jackson unterirdisch, oder?
0: Ähm, sehe ich auch so. Also ich bin ganz unsicher, was da wirklich los ist. Untypische Passe auch wirklich. Äh, den vor der Goal-Line, den er dann zur Interception wirft, das kennt man so nicht von ihm. Ähm, er hat auch die letzten Wochen immer nur mit seinen Run-Touchdowns seine Fantasy-Punkte für diese Woche gerettet. Ich meine, Lamar Jackson, wer ihn gedraftet hat, wer ihn als vielleicht Stil entsprechend für sich auserkoren hatte im Draft, muss weiterhin auf ihn setzen. Ich denke nicht, dass man ihn durch einen ja, Matthew Stafford oder vielleicht sogar C.J. Stroud, obwohl er ganz gut performt, im Moment ersetzen sollte, weil einfach die Upside durch das Run-Game, durch die Run-Touchdowns sehr, sehr hoch ist und irgendwann kommt der Bounceback, dass Lamar Jackson einfach von der Qualität her wieder zurückkommt. Aber, du hast zuerst gesagt, ohne ohne wirklich Einschränkungen Borrow Fields jede Woche wieder ins Lineup rein. Bei Lama Jackson hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen, würde ihn aber dennoch spielen lassen. Siehst du das ähnlich?
1: Tatsächlich. Das Punktepotenzial allein durch seine Laufleistung, durch seine Touchdowns auf dem Boden der vergangenen Wochen machen ihn zu einem Starter ähm, als Leitgeprägter Jackson-Inhaber in einer meiner Ligen, muss ich aber sagen, die Fallhöhe ist relativ hoch diese Woche, nur 9,7 Punkte, glaube ich. Das sind Werte, die man vielleicht von einem Tight End erhofft, aber nicht von seinem Starting Quarter.
0: Allerdings, ja. Okay, lass mal die Quarterback-Position hinter uns. Gehen wir mal zu den anderen Skill-Positions. Ich hätte jetzt mal mit Running Back mal angefangen. Für mich einer der größten Steals im Draft, gleich am Anfang. Montgomery entpuppt sich wirklich von jeder Woche äh, noch stärker in die Running Back 1-Diskussion mit rein. Es ist schade für Gibbs, dass er dieses Mal inactive war, weil sogar Reynolds und Goff einen Run-Touchdown hatten. Aber ich denke Montgomery gesetzt. Und auf der anderen Seite eine Überraschung, die dich jetzt so ein bisschen auch im Duell, äh, in unserem Duell in unserer Liga getroffen hatte. Ähm, Zach Moss hat keiner erwartet. 23 für 165 Yards, zwei Touchdowns. Und aber auch zwei Catches für 30 Yards. Das wird es ein Splitback-Field mit Jonathan Taylor?
1: Das wird tatsächlich äh, interessant, wie die Coaches ähm, dieses Rätsel auflösen. Ich denke, alle hatten damit gerechnet, dass Taylor verstärkt zurückkommt, mehr Snaps bekommt, aber Moss-Performance war hier einfach absolut herausragend. Zwei Touchdowns, wieder 165 Yards, 32,5 Punkte in einer Half-PPR-Liga, das sind absolute Top-Werte und allein von den Zahlen her gibt es keinen Grund, Moss auf die Bank zu setzen und Taylor hierfür weiter auf das Spielfeld zu bringen. Die Vertragsunterschrift zeigt aber, dass die Colts andere Pläne mit Taylor haben. Ich würde dieses Backfield mindestens nächste Woche mit Vorsicht genießen schätze, dass Taylor mehr Snaps bekommt, ob das ein 50-50 Share wird. Das wird sich zeigen, ob es mit einem ähnlichen Effekt verbunden ist, wie zum Beispiel bei den Miami Dolphins, wo Mostert und Achain sich die Snaps geteilt hatten und absolute super Performance hingelegt haben. Das möchte ich hier noch ein bisschen mit einem großen Fragezeichen hintersehen.
0: Okay, das heißt, keine zwei start Runningbacks an der Stelle, aber man sollte so ein bisschen beobachten, natürlich wer einen Taylor ähm, sich gesneakt hat in einer Runde 6 oder ähnliches wird schön langsam auf einen Taylor auch bauen müssen ähm, Zach Moss vom waiver durchaus könnte ein Stil sein, wenn er zumindest mal ein produktives Backfield teilen kann produktives geteiltes Backfield Miami, man sieht wie letztes Jahr mit Wilson und Mostard, es entsteht kein, kein McCaffrey aus diesem Backfield, aber zwei wöchentlich startbare Fantasy Running Backs, ähm, wenn dieses, diese Offense auch funktioniert wir kommen später noch leider auf eine etwas ungute Situation jetzt in Miami zurück. Etchan hat sich leider verletzt. Wilson kommt aber dafür retour. Das heißt, da wird sich auch nicht viel ändern. Ein anderes Backfield. Man hat äh, damit gerechnet, dass Barkley vielleicht auch wieder spielt, sind die Giants. Ohne Barkley ist da nichts los. Also Gray, Brader. Beide nicht fantasy relevant und auch durchaus Drops für uns, oder?
1: Ähm, schwer zu durchschauen. Ich hatte äh, Breeder selbst mal auf der Bank, um ihn eventuell einzusetzen. Hier sind die Leistungen für mich aber zu unkonstant. Ähm, deswegen, ohne Barclay, die, die Giants für mich ohnehin in der O-Line alles andere als zuverlässig. Greg und Breeder deswegen für mich nur in sehr tiefen Liegen und bei sehr großer Verzweiflung waiver ein waiver
0: Ein weiteres split backfield Jalen Warren, Nashi Harris, hat diese Woche, letzte Woche haben wir ausgerufen, es sieht sehr, sehr stark aus, dass Nashi Harris mehr übernimmt. Diese Woche war es wieder ein kompletter Split, ähm, waren 9 für 40 oder 14 für 37 Yard. Ziemlich unzufriedenstellend. Auf der anderen Seite ein absolutes äh, Boom-Game, welches wir aber auch letzte Woche schon vorausgesagt haben, Breeze Hall. 22 für 177 Yards und ein Touchdown. Ähm, Vorsicht auf lange Sicht, da die Jets offense nicht mithalten wird. Vielleicht könnte ja ein Kirk Cousins, der bei den Vikings potenziell am Tradeblock steht, hier die Offense doch noch beleben. Aber solange das nicht passiert, wäre für mich ein Breeze Hall definitiv ein, äh, ein, ein Sell-Now-Kandidat. Und ein Buy-Low-Window geht für mich gerade für Tony Pollard auf Get-Him, weil ich denke, so schlecht wie letzte Woche wird es für Tony Pollard nicht mehr laufen.
1: Tatsächlich nicht nur Tony Pollard. Ich würde an diesem Punkt der Saison auch Delvin Cook billig in den Roster holen. Ähm, Hall hat gezeigt, dass er ohne, ohne Snap-Limit ähm, enorme Leistungen bringen kann mit seinem Touchdown 177 Yards. Das waren 26,9 Fantasy-Points. Ich denke... Cook ist jetzt billig zu haben, glaube aber, dass er im Laufe der Saison wieder zurückkommen wird. Und spätestens bei den Bye weeks denke ich, dass er für Flex oder auch für einen weiteren Trade ganz gut zu haben ist. Zu Tony Pollard auf alle Fälle. Die 49ers Defense gegen den Lauf ist eine, eine, eine Macht für sich. Die eher schlechten Werte des Wochenendes werden sich sicherlich nicht in der nächsten Woche wieder weiter nach unten entwickeln, sondern ich denke auch, dass Pollard hier zu gewohnter Stärke zurückfinden wird.
0: Bei Delvin Cook bin ich natürlich jetzt auch ein leidgeprüfter Ex-Owner. Ich war relativ froh, als ich ihn losbekommen habe, weil ich denke, und das hat sich so ein bisschen jetzt auch durch die Spielbeobachtungen bei mir ergeben, ich denke, dass sein Spielziel nicht hundertprozentig passt auf die Jets Offense. Dahingehend dieses... Äh, diesen Rambock, den der Delvin Cock dann doch gerne spielt, glaube ich nicht, dass er hundertprozentig funktioniert. Er wird seine ein, zwei Spiele haben, wo er gut performt, vielleicht Brees Hall mal ein etwas angeschlagen ist, aber dann würde ich sofort das Fenster suchen und ihn auch gewinnbringend anbringen. Wenn wir jetzt aber bei gewinnbringend anbringen, ein By-Low-Fenster, das sich sehr hart geschlossen hat am Wochenende, du hast ihn zuerst schon erwähnt, Jamar Chains, ich glaube, dieses Fenster ist zu, 15 für 19, für 192 Yards und drei Touchdowns. Überragende Leistung, oder?
1: Tatsächlich. Ich denke, Jamar Chase ist zurück. 44,7 Punkte. Das ist eine ordentliche Ansage. Ich glaube, 44 Punkte werden es am nächsten Wochenende nicht. Aber ich denke, jeder Chase-Besitzer kann sich darüber freuen, dass er aus dem Loch offensichtlich wieder herausgekommen ist.
0: Und tatsächlich ein Diamant, den du in Steinform ganz früh auch schon gesehen hast, Adam Thielen, Dominiert ganz klar das Backfield jetzt auch mit Bryce Young, also nicht nur mit Andy Dalton. 11, äh, 13, äh, 11 von 13 für 107 Yards und ein Touchdown. Definitiv ein Stil in der Runde, ich glaube, 8 oder 9, in denen du ihm gedraftet hast.
1: Das dürfte Runde 8 oder 9 gewesen sein. Für mich vielen auch schon bei den Vikings ein absoluter Catchhamster. Das kommt in PPR oder Half-PPR-Ligen natürlich äh, positiv zum Tragen. Deswegen erneut nochmal über 20 Punkte in unserer Half-PPR-Liga für mich in Ligen, die nicht so tief sind vielleicht sogar ein waiver pick wert wenn es nicht zu spät ist, in anderen Ligen könnte man hier einen guten Trade abstauben.
0: Einen guten waiver pick könnte man auch mit Josh Downs meines Erachtens, ich habe den ja auch in der Preseason schon sehr sehr hoch gelobt der klare Slot-Wide-Receiver der Colts, da haben wir vor der Saison ja auch nur lang diskutiert, wer neben Pittman entsprechend spielt, Pierce oder Josh Downs, aber Josh Downs bekommt seine Targets, auch wieder 6 von 6 für 97 Yard. Wir kommen später bei den Wavern auf ihn nochmals zurück. Wer meines Erachtens am Wafer verbleiben soll, alle Giants Wide Receiver, zu viele Münder, zu wenig Konsistenz, like every year, also wir sehen es jedes Jahr wieder, das Phänomen, dass die Slatons und Robinsons und ähnliches am Wafer sind und jeder denkt, hey, cooler Name, aber schlussendlich liegen sie wirklich mit Recht dann auch dort und ich denke Daniel Jones mit seinem Neck Injury auch noch ein Fragezeichen. Tyred Taylor als Backup okay, aber ich denke, dass man hier die, äh, die Giants Wide Receiver auch am Waiver lassen sollte. Auf der anderen Seite Flowers und Andrews, bei den Ravens trotz einer nicht funktionierenden Offense von Lamar jede Woche mindestens übers Volume spielbar, also wirklich konstante Targets, konstante kurze Yards, vielleicht äh, wenn bei safe Flowers mal die Touchdown-Sperre auch aufgeht, dann ein Top-Play. George Pickens, ein Play reicht und er wird fantasy relevant, 6 für 10 für 130 Yard und ein Touchdown. Was aber auch sehr deutlich war, dass Jalen Hurts nur zwei Receiver ähm, supportet. Dieses Mal war Smith der Leidtragende, Godard hat performt. Irgendwann war es schon mal anders. Da hat Goddard keine Targets gekriegt und Smith hat performt. A.J. Brown hat sich auch schon mal aufgeregt. Denkst du, dass diese Situation über die Saison hin weitergehen wird oder dass äh, irgendwann auch alle drei fantasy relevant sein können in einem Spiel?
1: Ich denke, das ist ein ähnliches Bild, das wir aus dem letzten Jahr kennen. Und deswegen denke ich, dass uns äh, diese Situation auch durch diese Saison begleiten wird. Ähm, ich kann mich an Spiele erinnern, wo AJ Brown nur ein oder zwei Catches gemacht hat und absolut unterperformt hat. Äh, Devontae Smith auch mit ähnlichen Spielen. Ähm, Brown bleibt Target Nummer 1, Smith Target Nummer 2, aber ich denke, insofern Garrett gefeatured wird und seine Catches macht, werden die Zahlen von, von Brown und äh, Smith auch merkbar nach unten gehen. Deswegen alle drei absolute Elite-Players auf ihren Positionen im Fantasy Football, aber mit dem entsprechenden Risiko eines Bastwochenendes.
0: Bei den Features ein Kandidat vom Waiver, der auch durchgestartet ist. Puka Nakur, 7 von 11 für 71 Yards, ein Touchdown. Nach der Rückkehr von Cooper Cup, der wieder Target Magnet war, 8 für 12 für 118. Beide sind meines Erachtens High Volume Quality Plays, also jede Woche Weekly Starter. Ähm, das wird funktionieren. Puka Nakur erneut mit Touchdown. Ähm, er hat jetzt weniger Präsenz äh, der Verteidiger, vielleicht auch den zweitbesten Cornerpack oder Safety. Dann entsprechend äh, Puka Nakur, ein Every-Week-Player. Tutu Edwell leidet etwas drunter, diesmal nur 5 Targets, 2 Catches für 9 Yards. Ich denke, Tutu Edwell wird es schwer haben, dass er auch hier konstant äh, seine Targets kriegt. Jefferson ist sowieso hier definitiv also wenn Jefferson komplett vom Radar und dementsprechend auch kein Play. Ein letztes bei Low Window würde ich hier noch zum Schluss öffnen und gleich wie oben für Tony Pollard würde ich hier CD Lamp reinwerfen. Du hast ja in unserer Liga auch entsprechenden Trade für CD Lamp abgeschlossen. Ähm, jetzt muss ich mir, jetzt muss man helfen, dass ich ihn zusammenbekomme.
1: Das war CD Lamp und Jake Moody in meine Richtung gegen Elliott, Kicker der Philadelphia Eagles und Adam Thielen schweren Herzens in die andere
0: Richtung. Ein sehr, sehr fairer Trade für beide Seiten. Die ähm, aktuellen Zahlen sprechen für Thielen. Ich wäre aber auf deiner Seite gewesen und wäre mit dem Upside von Lamp gegangen. Aber definitiv, äh, Mütze runter, äh, Respekt, guter Thiel.
1: Danke, danke. Ich denke, Thielen hat im Moment die absolut besseren Zahlen. Ich würde es ihm auch wünschen, wenn es bei den Panthers weiterhin so bleibt. Ähm, CD Lamb bleibt aber trotzdem einer der Top Receiver. Wie er die Laufrouten gemacht hat, die Catches, die er gegen die Vorneinanders gemacht hat, das hat Hand und Fuß gehabt, war leider nicht äh, in den entscheidenden Situationen oder die Catches waren nicht in Situationen, wo er mehr machen konnte, Punkte machen konnte. Deswegen die Zahlen im Moment noch für Lamb desaströs. Ich denke aber, die Dallas Cowboys sind eine der drei Favoriten für mich auf das Conference Final vor dem Super Bowl dann äh, im nächsten Jahr. Deswegen Wide Receiver Nummer 1 für Prescott und ein gutes Ziel. Die Tight
0: Ends hatten wir bereits am Anfang ähm, unserer High Stories der Woche. Kommen wir leider jetzt nur zu den Low Stories, zu den Verletzungen und Ausfällen. Bitter für jeden, der ihn an 101 gedraftet hat. Justin Jefferson mit Hamstring out ähm, geht auf IR. Das heißt, er verpasst mindestens vier Wochen. Ähm, bei dem aktuellen 1-4-Record der Vikings und einem potenziellen Trade für Kirk Cousins, der immer noch äh, im Raum steht, ähm, sehe ich hier wirklich sehr, sehr schade für den einen der besten oder vielleicht sogar den besten Receiver ähm, dieser Saison. Jordan Addison wird stark profitieren davon, dahingehend Jordan Addison oder KJ Osborne, hier belegte Targets äh, in die Richtung sollte man schauen. Dann heute gerade frisch reinkommen, äh, Devon Achan mit dem Knie, man hat es gar nicht mitbekommen, dass er sich verletzt hat, aber äh, die Rückmeldung war, dass es mehrere Wochen wahrscheinlich ausfallen, dass er mehr, mehrere Wochen ausfallen kann, vielleicht sogar auf IR geht. Wir hatten ja auch einen spektakulären Trade äh, durch äh, Achan ähm, ist schon sehr, sehr bitter jetzt quasi für den sehr, sehr guten Start und äh, der hat jede Woche wirklich die Defenses auch abgerissen. Also dahingehend gute Besserung von der Stelle. James Connor, der Nächste, auch Knie. Ähm, eine IR ist sehr, sehr wahrscheinlich. Wir kommen auch mit Demarcado bzw. dann Keonte Ingram später bei den Wafern auch nochmal drauf zu. Dann Anthony Richardson. Schulter ist, äh, holt sich jetzt eine zweite Meinung, aber man geht von mindestens vier bis sechs Wochen äh, Ausfallszeit aus. Das heißt, nach dabei in Woche 12 wieder Retour. Minjo wird ihn gleichwertig ersetzen, aber natürlich sehr, sehr bitter auch jetzt äh, für das Talent. Und äh, zu allerletzt äh, dann noch äh, Khalil Herbert äh, am Knöchel. Drei bis vier Wochen auch out, könnte auch auf IR gehen. Dahingehend auch braucht man hier einen Ersatz Richtung Formen, vielleicht zu schauen. Rochon Johnson. Ähm, ist ja auch auf die Ins-Concussion-Protokoll gegangen. Dahingehend muss man auch hier dieses Backfield sehr, sehr genau beobachten. Wie man sonst noch beobachten muss, äh, Travis Kelsey, In-and-Out aus dem Game ähm, mit Enkelverletzung ist ausgerutscht. Ähm, die Trainingsbeteiligung wird sehr, sehr schwierig werden. Sie spielen ja bereits am Donnerstag. Dahingehend könnte eine, eine Game-Time-Decision werden. Du hast ja mit äh, Kelsey in Woche 1 schon mal die Game-Time-Decision negativ erlebt könnte diese Woche wieder so gehen. Ähm, vor allem gegen die Broncos könnte er geschont werden. Dann haben wir Daniel Jones, Neck Injury. Sowas kann natürlich dann auch immer schwerwiegend sein, aber sie sprechen davon, dass er auch diese Woche wieder spielen kann. Ähm, gegen die Bills wird er entsprechend aber auch nicht viel Freude haben in dem Spiel. Ähm, Dawson Knox hat am Handgelenk eine Verletzung. Ähm, gleichzeitig geht äh, King Kate wieder ins Concussion-Protokoll. Dahingehend ist die Tide position der Bills eine weitere Engpassstelle, die sie gerade haben. Und die Sean Watson aus dabei, immer noch mit einem äh, nicht, einer Nichtbeteiligung am Training mit dabei. Also auch hier aufpassen, die Sean Watson an der Schulter. Weiters im Concussion Protokoll sind Tank Dell, Roshan Johnson, Wondell Robinson und auch Chuchu Smith-Schuster. Alle Spieler, die man jetzt als Flex oder ähnliches durchaus sehen könnte. Und dahingehend 75% Prozent aller Spieler fallen aus. Ähm, ein Running Back, circa versäumt 1,8 Spiele nach einer Concussion. Ein Wide Receiver, circa 1,4. Dahingehend seid es wirklich gewappnet, dass hier die Spieler ausfallen werden. Ansonsten buys to Monitor. Ähm, die Green Bay Packers, also Aaron Jones, dann entsprechend äh, äh, Watson, bzw. auch Love, ähm, sind hier nicht verfügbar. Und die Pittsburgh Steelers, wobei sich hier auch schon sehr, sehr stark die Fantasy-relevanten Spieler reduziert haben, aber zumindest auch die Defense. Kommen wir aber jetzt zu den Wafer-Ads. Welchen Wafer-Ad würdest du der Community auf der Quarterback-Position empfehlen?
1: Ich hätte es nicht gedacht, dass es diese Saison so weit kommt, aber ich habe hier tatsächlich Matthew Stafford in meinen Notizen. Wir hatten schon darüber gesprochen, auch der Return von Cooper Cup hat der Leistung und der Punkteausbeutung von Nakur keinen Abriss getan. Deswegen für mich Matthew Stafford, der sicherlich durch einige Drafts durchgegangen ist und immer noch bei den Free Agents in den Ligen zur Verfügung ist, für mich diese Woche ein durchaus valides Target.
0: Ich hätte da tatsächlich noch einen anzubieten. Ich habe ihn zuerst schon erwähnt. Gardner Minshew, durchaus als Ersatz spielbar und auch fantasy-technisch wirklich auch relevant. Dementsprechend Gardner Minshew. Wen hast du auf Running Back für die Community?
1: Bei den Running Backs ähm, stechen mir die Namen Spears und Algier ins äh, Auge. Spears deswegen erneut gute Zahlen, neben Henry, ähnliche Anzahl von, von äh, Carries, dieses Mal auch mit einem äh, Touchdown. Ähm, auch Algier wieder, wieder einmal über 15 Carries. Leider, leider ist es immer wieder die Usage, die diese Carries zu ein, zwei oder drei Jahrläufen verkümmern lässt. Das Potenzial bei Algier liegt sicherlich darin, wenn er einmal ähm, die, die Defense-Line durchbricht, auch 20, 30, 40 oder 50 Yards machen zu können, wie in der ersten Woche. Für mich also Algier und Speast über Targets dieser Woche.
0: Man muss ja auch ganz klar sehen, dass ähm, Tyler Algier sehr, sehr stark unterschätzt wird. Wenn Bijan Robinson nicht gedraftet worden wäre, wäre das sicherlich einer der Top-Steals auch im, im Draft gewesen bei der Run-First-Offense. Ähm, man muss immer beachten, welche welches Spiel entsprechend den Falcons äh, vor der Nase steht. Wenn sie einen Vorsprung verwalten, dann ist Tyler Algier eine gute, äh, eine gute Position. Wenn sie entsprechend im Hurry-Up-Modus sind, ähm, wird Tyler Algier wenig Pässe und, und entsprechend Catches bekommen. Wenn ich aber beim Running Back noch dabei habe, ist Darrington Evans. Die Bears haben mit ähm, Herbert, Johnson und vielleicht sogar Travis Homer alle entsprechend drei out. Ähm, Darrington Evers, Evans wäre hier ein Add. Beziehungsweise dann Keonti Ingram oder Emari De, de Marcado De Masado ähm, für, die, für den Ausfall von James Conner. Und tatsächlich ein Ex-Saint ist heute gewafert worden ähm, von den Arizona Cardinals. Und zwar Tony Jones geht dahin. Das heißt, Tony Jones durchaus auch eine Überlegung, dass er hier Emari de Masado und Keonti Ingram im Backfield joint. Auf Wide right Receiver hätte ich jetzt an der Stelle Josh Downs, wie schon erwähnt, ist ein Slot Receiver mit sehr sehr viel PPR äh, charme In Standard liegen würde ich jetzt die Hände davon lassen, weil er eher wirklich die kürzeren Routen läuft. Aber in PPR oder in Half PPR ein sehr sehr interessanter Flex, dass man auch wirklich eine Bye Week überstehen kann. Rushy Rice ähm, etabliert sich immer mehr zum einem der Top Anspielstationen für Patrick Mahomes. Speziell wenn Kelsey ausfällt, ist genau Rashi Rice der Slot-Receiver, der hier die Position belegt und Mahomes vertraut ihn. Das heißt, Rashi Rice definitiv ein Waiver pick den man machen sollte. Und zu guter Letzt ein London-Tipp von mir. Deontay Hardy, Hardy von den Bills hat mir sehr, sehr gut gefallen, ging etwas unter, ich denke nicht, dass der jetzt ein wirklicher Starter ist, aber mich hat es überrascht, dass er doch sehr, sehr häufig angeworfen worden ist. Also das heißt, die Ante Hardy vielleicht für die ganz, ganz, ganz Tiefen liegen. Martin, hast du auf Tight End noch irgendjemanden vom Wafer für die Runde?
1: Wide Receiver waren wir noch.
0: Oh, stimmt, ja. Hast du für die Wide Receiver noch Ergänzungen?
1: Ähm, Rushy Rice gebe ich dir absolut recht. Ähm ich denke, er hat sich als Target Nummer 1 unter den Wide Receiver etabliert. So, so richtig wie ich bei vielen vor der Saison lag, so falsch lag ich bei Sky Moore. Ähm, auch die Zahlen von Tony sind alles andere als überzeugend. Deswegen Rasheed Rice ein Target vom Waiver Wire. Ähm, für mich aber auch aufgrund der Verletzung von Jefferson K.J. Osborne eine Option, die hin und wieder mal so in den ja, hinteren Bankplätzen von sehr tiefen Liegen. Äh, auftaucht. Ähm, ich denke, er hat letztes Jahr bewiesen, dass er durchaus für den einen oder anderen Touchdown gut ist und einem Fantasy-Manager durch schwere Bi-Weeks helfen kann.
0: Dann darfst du gleich mit den Tight Ends weitermachen.
1: Tight Ends äh, gestaltet sich die Sache etwas schwerer, sollten aber Kmet, Ertz und Thomas immer noch verfügbar sein, dann ist jetzt der Zeitpunkt zuzugreifen. Wir sind schon am Anfang der Bye Weeks. Ich hatte es jetzt gerade bei den Wide Receivers gesagt. Bei Kmet zeigt die Kurve ganz klar nach oben. Ähm, Erz hatte bereits zweimal diese Saison mehr als zehn Targets. Acht Punkte an diesem Wochenende. Und auch Logan Thomas von den Commanders zeigt konstant gute Leistungen. Ähm, diese drei sind für mich ähm, bei den Tight Ends diese Woche unter den Waiver-Targets.
0: Okay, zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die Cover-the-Numbers- Liga, in unsere Podcast-Liga. Nach dem Anfangs-Trade-Boom ist der etwas jetzt abgeflacht, aber ich denke, speziell wenn die Buys und die Verletzungen jetzt weiterhin so äh, hart einschlagen in die Fantasy-Teams, wird sich da entsprechend auch was tun. Und ansonsten muss man schon sagen, sehr, sehr ausgeglichen, Die auch die Spieler, die entsprechend jetzt gerade am Ende stehen, haben nur durchaus Chancen, dass sie es ins Playoff schaffen. Dahingehend Macht sehr, sehr viel Spaß auch und tatsächlich auch eine sehr, sehr große Bereicherung. Aber zum Abschluss für die Community nochmals. Was sind unsere Top-Starts und Flop-Starts diese Woche? Und Martin, was ist dein Top-Start auf der Quarterback-Position?
1: Ich nehme meinen Waiver pick und setze Stafford gegen die Arizona Cardinals als Top-Starter auf der Quarterback-Position.
0: Ich war tatsächlich auf der Quarterback-Position etwas unentschieden zwischen zwei, ich sehe Kirk Cousins diese Woche nochmals brillieren gegen die Bears. Es könnte ein punktereiches Spiel auch hier geben. Oder natürlich ein, ein weiterer, der gegen die Band, Panthers diese Woche spielt. Tua Tagovailoa könnte auch ein top start diese Woche werden. Auf Running Back hätte ich jetzt konkret mir den Kollegen Pacheco rausgeholt, weil ich denke, dass die Chiefs recht früh in Führung gehen werden und dann das Spiel äh, herunterlaufen und die Broncos auch auf der Run-Seite sehr, sehr anfällig sind, dahingehend, eher Pacheco mein Top-Start auf der Running-Back-Seite. Wen hättest du auf Running-Back?
1: Ich hätte tatsächlich a Chain gehabt gegen die Carolina Panthers, das allerdings muss ich nun negieren. Vielleicht zuerst eine Hintergrundinformation für unsere Hörer, bevor wir zu meinem Start auf der Running-Back-Position kommen. Ihr habt gemerkt, wir wechseln von A-Chain zu Ashan. Wir hatten Pirine, Perrin, die Marcado, die Massado war heute auch schon dabei. Wer sich mal fragt, wie denn diese ganzen Spieler tatsächlich ausgesprochen werden, dem kann ich den NFL Media Guide ans Herzen legen. Einfach mal bei Google eingeben, NFL Media Guide. Ihr kommt dann auf die NFL.com-Seite, wo mehrere PDFs verlinkt sind, nämlich ein PDF pro Team. Und diese Media Guides sind sehr umfangreiche. Ich glaube, vor 30 Jahren hat man gesagt, Infobroschüren, die ähm, eine vollumfassende Information über die entsprechende Franchise liefern. Stadion, History, Coaching Star, Players, ähm, Draftpicks und, und, und. Eben aber auch bei vielen Teams die Aussprache der Spielernamen. Und deswegen lohnt sich auf alle Fälle mal ein Blick rein. Ist tatsächlich recht umfangreich, teilweise 300 oder 400 Seiten pro Team. Ich denke, für jeden Fan mal einen Muss reinzuschauen. Jetzt aber zurück zu meinem Pick. Für mich ist es Madison gegen die Bears. Schlechte Run-Defense. Ähm, diese Woche auf Madison setzen.
0: Wen hättest du auf der Wide-Receiver-Position als deinen Top-Start?
1: Die andere Seite des Vikings-Spiels. Äh, ich gehe diese Woche mit DJ Moore. Ähm, erneut gute Zahlen gehabt. 32 Yards, drei Touchdowns sogar diese Woche. Unglaubliche 46 Punkte ich denke, es ist an der Zeit, die Leistung von DJ Moore auch hier zu honorieren und ihn als Starter zu nominieren.
0: Wir haben sie auch bereits erwähnt. Ich würde auch Jordan Addison auf der anderen Seite noch ergänzen, der einer der Top-Starts diese Woche sein wird, mehr Targets noch bekommt. Und Rushi Rice, ein Pick, wenn entsprechend die Kansas City Chiefs früh schnell vorne sind, neigen die Chiefs auch dazu, mal Starter zu schonen, beziehungsweise auch hier Spieler zu schonen. Und den Young Guns, den Rookies auch etwas Zeit zu geben. Auf Tight End komme ich von den Young Guns zu den etablierten Guns. George Kittle. die Wiederbelebung der letzten Woche, führt mich auch zum Topstart in dieser Woche. Da ich denke, dass die 49ers gegen die Browns auf eine sehr gute Defense erholt aus der Bywick stoßen werden. Und Kittle vielleicht der Rambock dann auch sein wird, der den ein oder anderen Touchdown wieder fangen wird. Wen hättest du auf Titan?
1: Ich hätte den anderen Veteran, der wieder erstarkt ist. Ich gehe mit Goddard gegen die New York Jets. Ich denke, hier kann er weiterhin brillieren und dementsprechend seine Yards machen.
0: Für die Defense der Woche habe ich drei Nominierungen, und zwar die Chiefs, die Bills, trotz Verletzungen und auch die Eagles, weil ich denke, dass alle drei sehr, sehr gute Matchups haben und mir mittlerweile so weit angekommen sind, dass wir wirklich Matchups spielen äh, auf der Defense-Seite und dahingehend sind die drei wirklich die Top-Defenses. Hast du noch eine Ergänzung dazu?
1: Ich sehe hier tatsächlich auch die Titans äh, zu Hause gegen die Baltimore Ravens. Ähm, die Situation und Unlama Jackson hatten wir besprochen. Das Comeback von OBJ war auch nicht ähm, von, von Erfolg gekrönt. Ich denke, das Spiel der Ravens in Tennessee wird sehr schwer werden. Und ich denke, die Titans sind hier eine gute Startoption.
0: Okay, von den guten Startoptionen jetzt zu den eher wackeligeren und schlechten Startoptionen. Bei den Flop-Starts der Woche fange ich an bei einem Doppel-Wilson, und zwar auf Quarterback weder Zach noch Russell Wilson. Russell Wilson fängt sich langsam stabilisieren an und schaut auch wirklich wieder nach einem spielbaren Quarterback aus diese Woche. Aber Hände weg gegen die Chiefs-Defense, sieht er kein Land. Und Zach Wilson, ja, letzte Woche gegen die Broncos, okay spielbar, auch einer der, der Starts of the Week, aber diese Woche einer der Flopstars. Hättest du noch einen?
1: Tatsächlich. Die Titans-Defense habe ich nun hochgelobt. Tannehill muss ich nun auf der anderen Seite auf die Bank setzen. Für mich Sit of the Week auf der Quarterback-Position Ryan Tannehill gegen die Baltimore Ravens.
0: Die Ravens sind ein gutes Stichwort. Ich würde jetzt bei den Runningbacks, bei den Flop-Starts der Runningbacks auch weitermachen. Alle ravens Runningbacks würde ich diese Woche auch gegen die Titans definitiv auf die Bank setzen und nicht spielen lassen. Hättest du noch eine Ergänzung auf Running Back Seite?
1: Ich nehme hier Ford von den Cleveland Browns. Ähm, er wird ein ähnliches Schicksal gegen die Running Defense, davor die Niners erleiden wie Pollard und weit unter seinen Möglichkeiten bleiben. Schön,
0: dass wir uns heute so die Bälle zuspielen, weil meine Wide Receiver und Tight End flop Starts sind tatsächlich auch äh, bei den Browns und jetzt mit Amari Cooper und David Njoko zwei weitere brown spieler Wen hättest du auf Wide Receiver und Tight End?
1: Ich habe für diese Woche als Sit bei den Wide Receivern Michael Thomas. Auch wenn die Zahlen in den letzten Wochen in Ordnung waren, sehe ich hier gegen die Houston Texans Defense schwere Zeiten auf Thomas zukommen. Deswegen für mich Wide Receiver zu Sit diese Woche Michael Thomas.
0: Und auf der Tight End Position?
1: Mir gefällt die Situation bei den Atlanta Falcons nicht. Pitts und Smith beide mit guten Zahlen, dann wieder weniger gut. Einmal äh, der eine Tight End mit mehr Targets, dann wieder der andere. Ähm, zudem spielen beide gegen die Washington Commanders Defense, die gegen die ähm, Tight Ends dieser Liga bisher wenig zu, Punkte zugelassen hat. Ähm, für mich deswegen Pitts und John Smith von den Falcons diese Woche eher auf der Bank zu platzieren. Dann
0: werden sie entsprechend mit einer Defense auch dort Bank, äh, Platz nehmen müssen. Und zwar bei mir ist es die Broncos-Defense. Wer sitzt bei dir diese Woche?
1: Ich gehe diese Woche mit der hochgelobten Browns-Defense. Ähm, die 49ers haben für mich gegen die Cowboys gezeigt, dass sie auch sehr gute Elite-Defense schlagen können. Ähm, sehe ein ähnliches Spiel gegen die Browns, vielleicht nicht so erfolgreich, aber deswegen die Browns bei mir diese Woche auf der Bank.
0: Alles klar. Okay, kommen wir nun schon wieder zum Ende dieser Episode. Ich hoffe, unsere etwas erkälteten Stimmen haben euch nicht zu sehr irritiert. Wir haben unser Bestes gegeben. Unsere Stimmen haben auch unser Bestes gegeben. Und dementsprechend bleibt mir an dieser Stelle nur, wenn ihr Fragen habt, meldet euch per Instagram-Post oder per Instagram-Frage über X oder inside the numbers, ffp at Und wie jede Woche, Martin, Du darfst die letzten Worte der Runde sprechen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ciao.